0: Я сделал свое э, исследование, я, значит, посмотрел в сайты в интернете, и я точно знаю ответ. Оу, oh, всем привет, это Куджи
1: подкаст, ищите наши ниндзя подкасты на всех аудиоплатформах, где можно послушать подкасты. О, -о, 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 О, это что такое? Династия Романовых, 40 портретов, карты образовательные. Так, так, так. Почему я это не заметил? Так, так, так. Это, как, это ты принес?
2: Нет, это здесь было. Я. Ты их зачем перемешал? Они лежали в порядке царствования. Это что? Ж... Сбей. Ты. Ну давай. Давай. Так, кто у тебя? У меня Федор Алексеевич. У меня Елизавета Петровна. Неплохо. У тебя? Петр Третий Федорович. Нормально. Сын
1: царя Алексея Михайловича и Марии Ирины. И ни к чему наша игра не привела. <свят> Это Куджи подкаст. <свят> Козырь. Вы видите, у нас новая студия. Мы начинаем обживать. У нас новый этап нашего подкаста. Мы переехали в новое место. Сегодня у нас в гостях... О -о -о -о, я надеюсь, я в предвкушении очень интересного вечера у нас в гостях Илья Яблоков. Здрасте. Здрасте. История. Лектор университета лица Великобритания, лауреат премии Британской
0: ассоциации Славистики. Что это значит? Но есть ассоциация людей, которые занимаются Россией, там изучают литературу, политику, конференции устраивают каждый год. Mm -hmm. ну, это такое наследие советской холодной войны, скажем yeah. так. Вот были люди, которые изучали Советский Союз. Теперь это для того, чтобы русистика. Ну,
2: для того, чтобы победить. А теперь они изучают, том, что не могут остановиться. Конечно, да. да. Ну понятно, как ну, и работает. А,
1: или автор книги "Русская культура заговора: конспирологические теории на постсоветском пространстве". Я начал читать. Классно. Конспирология наша любимая.
2: Ну, Конспир...
1: давай. Первый вопрос, парни. Первый вопрос. Почему люди не могут без конспирологических теорий?
0: Ну, потому что это очень легкое объяснение того, что происходит вокруг. Понимаешь, мир очень сложный. Там, всякие финансовые транзакции а, Как наука работает Какие-нибудь вакцины В этом надо разбираться там, не знаю, у, людей, у, людей, у людей очень мало времени на это И иногда желания Иногда просто навыков Поэтому это, теория заговора Это такой очень простой, а, доступный Каждому человеку способ понять Что происходит Ну Либо в целом с миром Либо вот в какой-то конкретной ситуации там не знаю, Финансовый кризис, коронавирус Вот, вот такая вот история
2: Давай, ну что у нас там самое свеженькое про коронавирус, расскажи.
0: Сегодня в метро читал э, пост некой женщины, не буду называть имя, не хочу пиарить, которая по полочкам объясняла, что коронавирус – это цифровой фашизм, и все, значит, мы находимся под пятой непонятного, непонятного, групп, непонятного круга людей, которые пытаются, значит, лишить нас свободы, Чипизировать, вот, вот эти все штуки. А, у нее было и тысячи лайков, какое-то безумное количество шеров. А, мне написало два человека говорит, кто это, почему она говорит, почему она представляет социальным психологом? Я зашел в YouTube, посмотрел: ну, представляет социальным психологом, объяснять, как работает мир, как работает реальность.
2: А тебе кажется, что это очень важный нюанс, да, для того, чтобы, ну, прям вот работала теория заговора, нужно, чтобы когда вот человек... Ну, как бы так давай сформулируем. Uh -huh. Теория заговора часто – это дичь. Вот. Но вот человек, который ее несет, он должен быть, вот у него должен быть какой-нибудь вот шильдик, да, он должен из себя представлять либо там психолога, uh -huh. либо там он должен быть дипломированным, я не знаю, астрофизиком там, или что-нибудь такое.
0: Человек, который э, читает, который верит в теорию или и который нет,
2: придумывает. который вот начинает говорить. Потому что ты говоришь про пост, в котором доказывается, что перед нами. На самом деле, что нет никакого ну, вот заболевания, это же... что это цифровой фашизм, что на самом деле это заговор для того, чтобы нас рассадить по домам угу. и типа вот придавить. отлично Уничтожить
0: идея. еще средний класс, повысить налог. И всячески испортить нашу жизнь вот он же, Она же обращается понимаешь, Любая теория заговора обращается к определенной аудитории uh -huh. Вот какая-то тема Заходит, а какая-то тема не заходит Вот там слава там теория заговора Про коронавирус данная вот, Из того, что я прочитал, подумал, проанализировал Она прямо опирается На, на средний класс То есть тех самых людей, малый и средний бизнес Который очень сильно пострадал Потом он пострадал, понятно, что и в России И в Украине, и вот чувак, который мне написал Из Литвы, журналист, который там делают текст сейчас про это дело, они пытаются объяснить литовцам, что вы не верьте в эту фигню, даже несмотря на то, что она, а, представляется как ученый, и, б, что она, ну, какие-то достаточно болезненные вещи вам объясняет простым языком, типа, стоп, не надо этого делать. А аудитория коронавирусных вот этих вот страхов – это люди, которые пострадали, в первую очередь, от, ну, собственно, от локдауна. От того, что а, нас закрыли, б, нам непонятно, что будет с нашим бизнесом, что наше, будет с нашей работой, вообще, что с нами случится. И поэтому через теории заговора такая вот тетенька набивает себе, во-первых, ну, хорошую аудиторию, во а во-вторых, она как бы хочет, чтобы ее слова услышали. Она хочет стать, как это называется, инфлюенсером, условно.
2: А ты думаешь, она вот верит в то, что пишет, или это так, для просто вот она делает это со зла?
0: Я, дум... я посмотрел ее страничку в Фейсбуке, я думаю, что она искренне верит. Ну, вот у нее это... прямо каждый пост про теории заговора, да? каждый пост. Там и, там и Герман Греф встречается, значит, и потом идет Дональд Трамп, потом какой-то местный чувак из, там, из ее города. То есть у нее каждый пост – это какая-то такая рефлексия по поводу того, ну, кто же нас сейчас-то имеет.
2: А как вообще ну, такие штуки можно собирать, классифицировать? Вообще, как вот можно изучать теорию заговора?
0: Mm -hmm. Ну, смотри, классифицировать – это, наверное, одно действие, а изучать другое. Ну, хорошо. Есть, ну вот изучают теории заговора, строго говоря, с середины 20 века. Потому что в Америке, и начали изучать, кстати, в Америке, ну, наиболее открытое общество и наиболее, скажем так, имеющее длительную историю явления, Потому что теории заговора появились там незапамятные времена а с первыми колонистами. Вот В середине 20 века в Америке были популярны страхи по поводу коммунистов. И там вот был такой Джозеф Маккарти, сенатор, который, значит, распугивал американцев тем, что всюду советские шпионы. Ну, потом Маккарти замочили, он, значит, спился, умер, и что, естественно, тоже стало теорией заговора, что его убили, на самом деле, там, советские шпионы, вот. А, а люди, которые, собственно, пострадали от этого, левацкая такая интеллигенция Америки, они начали размышлять, а куда же могло скатиться американское общество. И вот начали как-то подходить к исследованиям теории заговора, там вот, может быть, это а, все-таки такая фашистствующая аудитория Америки, вот собственно с ними, и их надо как-то бояться, и надо от теории заговора избавляться. Ну, то есть толком не изучали, но один историк Ричард Хофстеттер назвал это параноидальным стилем мышления. То есть типа, они все параноики, и как только теория заговора попадает, то ее, значит, надо маргинализировать, чувака надо обозвать больным, а, паранойкам, опять же, надеть ему шапочку из фольги и вообще не разговаривать.
2: То есть он решил такой, первый подход был такой, как только мы увидим человека, который верит в теорию заговора, его надо, в общем-то, изолировать. Да. Хорошая да. идея, нормально.
0: Потом, значит, в 90-е годы а, произошла такая, ну я, я бы назвал это культурная революция, а когда теории заговора, в принципе, начали появляться везде Там какие-нибудь американские хип-хоп-артисты начали постоянно там ссылаться на теорию заговора О том, что ЦРУ травит афроамериканцев спидом, кокаином Нет, не кокаин, там был крэк, крэк вот, крэком А потом, не знаю, секретные материалы появился, сериал, про который там, естественно, бесконечная теория заговора Да? Конечно. А секретный материал есть теория заговора? The X-Files? Да. Конечно, это прям от начала и до конца. Более того, это не заканчивающаяся теория заговора. У них, эм, несмотря на то, что даже они могут найти источник заговора, вот в данной конкретной серии там обязательно будет какой-нибудь такой ну, крючочек к следующему эпизоду или к следующему сезону, когда... А на самом деле вот там еще что-то. Там еще более какие-нибудь властные страшные политики, инопланетяне и так далее. Это на самом деле сериал «Секретный материал» и сам по себе... Ну, такое само по себе явление довольно интересно.
1: То есть он... Нет, вокруг сериала «Теория заговора» или внутри? Сам сериал. Ну, сам ты смотрел... сериал
0: про это. Ты, сам... ты смотрел сериал «Секретный материалы?
1: Я просто вот ты сейчас рассказываешь, я немножко не могу понять, что есть конкретно «Теория заговора». Саентология – это «Теория заговора»? Нет,
0: там есть элементы внутри. Окей, есть. Давай, давай определение дадим. Давай. Ш... Да. Теория заговора – это такая а, интерпретация реальности, ну, то есть того, что происходит вокруг, а, которая определяется через некие тайные силы, то есть некие тайные силы управляют этой реальностью, вот как манипулируют, ниточками дергают, да? Зачем они это делают? Значит, эти тайные силы, которые иногда определяются, иногда не определяются, они могут быть абстрактными, кстати, в посте у этой женщины в Фейсбуке, у нее не называются именно. Вот, эти тайные силы управляют реальностью, для того, чтобы получить еще больше власти, денег, славы, все что угодно. И от их действий жизнь становится хуже. То есть... Портит, ну, там, не знаю, у того же Малдера и Скалли, да, вот эти ребята, главные герои сериала «Секретные материалы», там, они пытаются постоянно понять, кто же в правительстве, кто же в спецслужбах от них утаивает, а, что инопланетяне существуют, потому что у Малдера якобы похитили сестру инопланетяне, да, и вот он понимает, что за этим стоит какой-то государственный заговор, его личная жизнь от этого становится хуже, личная жизнь этой женщины тоже становится хуже, потому что, ну, не знаю, может быть, она там потеряла работу, или еще что-то с ней произошло. То есть теория заговора – это вот именно такое видение мира, когда а, твоя жизнь не определяется тобой самим. Кто-то ее определяет, кто-то придумывает все время какие-то вещи, чтобы сделать ее хуже. А, хорошо, давай такой вопрос. Будет, по ходу, три вопроса. Okay. 11 сентября – это теория заговора. То, что произошло 11 сентября, или как это интерпретируется? Нет, как это интерпретируется Да, дальше. это теория заговора. Это теория заговора. Да, что это спецслужбы взорвали башни-близнецы. Более того, это одна из главных американских а, теорий заговора. Сейчас, в, да? В, ну, с 2001 года, угу. собственно.
1: И когда да. я говорю про 11 сентября, это как бы, как такой главный теракт Америки, да, наверное? Ну, но, на, ну на, да, на, на, на сегодняшний день, Но да. вообще же любой теракт – это теория заговора. Так, если подумать, потому что всегда, когда бывает постфактум любого террористического акта, сразу всплывает какая-то теория о том, что это правительство сделало специально, потому...
0: Да. Ну или не только правительство, кто угодно это могли сделать. Смотри, если говорят, это сделали террористы с такой-то целью. На самом деле в этот момент человек, который предполагает без доказательств, что это сделали террористы, этот человек тоже генерирует теорию заговора. Вот. А вот знаешь, что я говорю, Илья? Что когда ты мне говоришь, террористы
1: сделали то, тоже то-то, угу. ну, угу. террористы сделали то-то, угу. для меня это не теория заговора. Для меня это, ну, типа негодяи сделали негодяйский поступок. Но угу. когда ты мне говоришь, что бомбу о, взорвали,
0: взорвало правительство, угу. вот тогда я уже... Ну хорошо, представь, представь другого человека, который, условно говоря, может не симпатизирует террористам, да, но критически относится к а, правительству. Угу. И вот, например, хорошо, назовем, есть такой блогер Романов да, в России, ютубер, может, видел, не знаю. В 2017 году был взрыв в Петербурге, в метро, и там был в этот момент Путин. И вот, собственно, Романов через несколько дней выкладывает такой видос, в котором он рассказывает, что не просто так взорвали метро в Петербурге, потому что там в этот момент был Путин, а что было в Петербурге в этом году? Разные протесты там передавали Исаакий, Русской Православной Церкви петербуржцы выходили на улицы, потом европейский университет пытались закрыть, тоже люди выходили на улицы. Значит, Роман, он Блогер такой делает паузу говорит, вот это все объясняет это сделали спецслужбы, этот взрыв. Не террористы никакие они сделали, потому что Путин хотел наказать петербуржцев. Вот это типичная такая антипутинская теория заговора, понимаешь? И тут, с одной стороны, для спецслужб террористы плохие и заговорщики. И, может быть, это действительно так. Потому что в действительности то, что произошло, любой теракт, любое преступление, это сам по себе заговор, конечно же. Но интерпретация того, кто же это сделал, либо террористы, либо спецслужбы, это уже сама по себе теория вот, заговора. Вот это вот я хотел да, узнать.
2: А, тут же еще, ну, во-первых, была же великая теория заговора про взрывы домов. В девяносто году? Да. да.
0: Вот. Там, кстати, в последней главе про это. Да?
2: Угу. Вот. Эта история тоже вот такого плана. Но тут хочется сказать, что вот с террористическими актами как будто здесь работают две вещи. Когда у тебя уже событие произошло, это какая-то такая, знаешь, маленькая теория заговора. Ты пытаешься объяснить произошедшее. Uh -huh. То есть ты как бы говоришь, это вот сделали потому что, да? Uh -huh. А бывают какие-то вот более любопытные вещи. Например, был в свое время Великий пост в ЖЖ, где была классификация двойников Путина. Вот. Он И... до сих пор есть. Да, он до сих пор есть. И там вот был банкетный, типа такой Путин, двойник. Потом был Бурят, по-моему. Да-да-да. Вот. Это вот была отличная история про то, что Путина не существует, это на самом деле там 8 разных человек, которые вот в разных местах появляются, <coughs> и все нормально, все хорошо.
0: Ну, кстати говоря, вот ты, ты задал мне вопрос про классификацию, вот маленькое какое-то событие, условно там теракт, это микротеория заговор, считается, был такой ученый Дэниел Пайпс. А есть макро-теория заговора, это там, не знаю, протоколы сионских мудрецов. Евреи правят миром, масоны правят миром. Вот это макро это. Поподробнее. Про что? Про, про кто мас... кто правит миром? Да, про масоны <серкнул> правят миром, <серкнул> сиониты, да. <серкнул> не, не, не. там они все-таки сначала это были разные истории, то есть масоны появились в 18 веке, а уже в 19-м к этому, к этому прикрепились уже евреи. И уже люди, которые верили в еврейский заговор, говорили, что да, масоны вообще никто. Их на самом деле за ниточки дергают евреи, и сейчас я вам объясню, как. Это в 1806 году, если я не ошибаюсь, человек, который написал, что французскую революцию устроили масоны, в частности, иллюминаты он так называл, да, такой секретный клуб европейской элиты, которые верили в идеи просвещения. Вот они, поскольку консервативные более элиты не очень любили этих вот просвещенцев, просвещенцы решили им отомстить. И аббат Брюэль, вот этот консервативный священник, который был потрясен событиями во Франции, когда королю голову отрубили, многим пришлось эмигрировать, жизнь вообще пошла по-другому, да. И он, он написал книжку, что иллюминаты устроили французскую революцию. Потом через... И эта книжка очень хорошо зашла. Даже без интернета за несколько лет она разошлась и по Европе, и дошла до Америки. В Америке, значит, правительство начали обвинять в том, что там иллюминаты на самом деле правят. А через там, десятилетия Брюэлю приходит письмо от человека, который говорит, вот на самом деле вот вы про иллюминатов хорошо написали, но вот здесь вы не дотянули. Это на самом деле евреи делали, потому что я когда был мальчиком и жил, значит, в Северной Италии, у меня было много друзей-евреев. В какой-то момент. Он реально пишет об это этом в письме. И вот там они мне рассказывали, что они на самом деле правят миром. И цель плана, значит, такая, чтобы захватить весь мир, получить все деньги мира. И я вам объясняю, вы обязательно должны, значит, дополнение к своей новой книжке сделать.
1: Ну, и вот потом это когда-то дошло до другого австрийского мальчика. Это правда.
2: Это был джингл рубрики «Лапидарность», созданный эксклюзивно Тимуром Каргиновым по заказу компании «Мегафон». Итак, рубрика «Лапидарность» от «Мегафона», самые лапидарные тарифы, тарифы без переплат. Лапидарность, Тимур, лапидарность.
1: Да, сегодня мы узнаем, насколько Андрей лапидарен. Итак, погнали. Я спрашивал какие-то факты. Из будущего, в который... А что вы смеетесь? Не ничего. Итак, в будущем наушники будут шпионить за твоим выражением лица. Что это?
2: Зачем ты сделали наушники, у которых есть камера, которая сбоку тебя снимает? И на самом деле, когда ты шевелишь лицом, она это считывает и передает на телефон. Может быть, можно делать анимационные эмоджи, говорится для этого. Но звучит, звучит, как будто теперь и наушники будут за тобой шпионить.
1: В будущем серые коровы Будут вместо черных
2: Для чего? Прекрасная новость Новость о том, что в этом году дали Нобелевскую премию за редактирование генома С помощью Криспер cas Это технология редактирования генома И вот, среди прочего, эту технологию используют для того Чтобы вывести коров, у которых будут Не черные пятна, а серые Потому что глобальное потепление, им не так жарко
1: А с черными пятнами коровам Что делать?
2: Ничего, жарится. В будущем будут роботы-агрономы. 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 Натурально будут роботы ездить по полю и следить за тем, чтобы все росло. Это очень прикольная новость, потому что это будут делать не люди.
1: Ты так круто завуалировал трактор.
2: Ну, это как бы очень умный трактор.
1: В будущем нам предстоит защитить Кавказ от итальянских ящериц.
2: Натуральная история. Во время Сочинской Олимпиады завезли э, инвазивный вид. То есть вид, скорее всего, он прибыл вместе с растениями. И итальянские ящерицы захватывают Кавказ. Будут, скорее всего, мешать местным видам. Их придется уничтожать.
1: Подожди, как это вместе с растениями попали ящерицы?
2: Ну, везут растения, например, катку здоровую. А э, яйца этих э, ящериц а -а -а. очень маленькие. И, соответственно, вот таким образом они там оказались.
1: В будущем электроды будут печатать прямо у тебя на коже. Может, даже iPhone 25 будет просто перчаткой.
2: Да, вот создали технологию. Это, на самом деле, серьезная проблема, как напечатать плату прямо на твоей коже. Создали технологию, которая позволяет очень это делать эффективно и быстро спекать то, что называется. Выглядит это как узор, но на самом деле настоящая работающая плата, прикинь.
1: Вау, Андрей, сегодня ты максимально лапидарен. Андрей коня сегодня лапидарен на максималках.
2: Да, это была рубрика «Лапидарность от Мегафона». Лапидарные тарифы. Счастливо. Давай джингл. ого. ого.
1: Недавно же Facebook запретил цитирование и поддержку новой теории заговора. Удалил. Удалил. Удалил точнее, группы, да. да. А, расскажи, я, если честно, начал читать, я ничего не понял, кроме распыления.
0: Юанон, mm, Сам... это называется. Значит, да. это, это очень большая сейчас такая тема, и в России в том числе. Потому что в последнее время что-то СМИ сошли с ума по поводу QAnon, все хотят про это написать. Теория заговора про QAnon появилась в Америке, когда, собственно, президент Трамп стал президентом. Мы знаем, что Трамп стал президентом, ну, скажем так, в... А в сложной ситуации, когда американское общество было очень поляризовано, да, то есть как он стал президентом, как бы за него большинство не проголосовало, но благодаря системе вот этой вот выборщиков он стал президентом. Это многим не понравилось, и, значит, либеральные разные наблюдатели, интеллигенция, ученые начали обвинять Россию, что, значит, российские хакеры его сделали президентом. А те, которые очень поддерживали Трампа, ну, там разные, разные группы, совершенно разные группы, значит, среди них в какой-то момент начала циркулировать идея о том, что внутри президентской администрации есть некий анонимный источник, очень высокопоставленный чиновник, который, которого на сегодня называли Q, да, но при этом он был анонимный. Да, Q Anon, вот отсюда как бы название его. И значит, этот источник через зашифрованные сообщения, клюс то, что они называли, догадки, да, там какие-то доказательства, на форуме, форум там 4chan, 8chan, такой достаточно, как это назвать, помощный форум, на котором все, что угодно можно найти. Вот он на этом форуме оставлял разные послания. Значит, Я вам кью, говорю, значит, что через несколько недель состоится важное большое событие. Президент Трамп арестует заговорщиков, которые, значит, портят нашу нацию. Он арестует Хиллари Клинтон, потому что она изменится, она работает против людей. Значит, осей... И плюс к этому еще добавлялось то, что вот эти самые элиты, которые выступали против Трампа, они не просто плохие, потому что не любят Трампа, но они еще и плохие, потому что занимаются всякими, ну, как это назвать, сексуальными девиациями. То есть они там педофилы, участвуют в трафике детей, там ну, устраивают всякие странные оргии, вот там всякие выкладывали скриншот, ну, в общем, там творилось достаточно м -м, очень неприятное такое месиво из странных фактов, м -м, доводов и прочего, и в конечном итоге, вот вокруг Трампа и вокруг этой идеи, что есть некий высокопоставленный источник, и вот он вам всем рассказывает регулярно, что происходит среди американской элиты, через пару лет сложилась довольно такая а, четкая, очень мощная и очень активная группа людей, сообщество, которое постоянно, значит, искало доказательства заговора против Трампа, и предъявляла, значит, эти доказательства, но ну, поскольку в теориях заговора довольно часто доказательства ну, абсурдные или довольно странные, поэтому для большинства ну, вот, наблюдателей вот эти вот QAnon, они ну, какие-то фрики, вот, действительно, вот, маргиналы, на которых не нужно смотреть. Но при этом там QAnon теперь, поскольку выборы-то приближаются, накал страстей плюс коронавирус, а в коронавирус, собственно, QAnon устроил еще большую вот эту, промоушен в себя и начал рассказывать о пандемии, о коронавирусе, что все это на самом деле заговор. Что это распыляется с самолетов. А, я читал, что это такое. Ну, распыление самолетов – это давняя теория заговора. Нет, вот. тем Трейлс uh, она называлась. Да, я знаю. Дан -дан -дан. В нее, кстати,
1: верил Билл Бер. А кто
2: это? Ну это
1: комикс. надо будет.
0: А я читал, что
1: уже там все вообще спрелось, что коронавирус тоже распыляется в рамках
0: QAnon. И, наверное, тоже распыляется. самолетов, да. Там разные сценарии. Кто-то распыляет, кому-то вживляют, соответственно, как вакцину против коронавируса. Подожди,
2: там же есть еще одно офигенное интересное измерение, что вот шутки шутками, так QAnon же, он же вышел за пределы интернета. Там же были люди, которые стреляли типа приезжали стрелять. Была еще история с пиццегейтом.
0: Вот пиццегейт это вообще потрясающая история. Да,
2: когда выяснилось, когда вот это ответвление такое было, что на самом деле педофилы из э, демократической партии, когда заказывают себе...
0: Якобы педофилы. Якобы. Якобы
2: якобы педофилы из якобы демократической партии, когда якобы заказывают себе дед, детей, они звонят в пиццерию и говорят, и там вот типа что, когда они говорят... Пепперони. Вот, Пепперони, например, это значит типа мальчик. Там. Вот, и, вот такое. И вот была история, когда там владельцам пиц, пиццерии угрожали, потом был чувак, который пришел с, с, натурально с автоматом в пиццерию освобождать угу. детей, угу. которые в это было.
1: Мой вопрос вот в чем, что,
0: насколько я знаю, ни одно из этих посланий не сбылось. Конечно, нет. нет. Почему это продолжает жить дальше? Потому что ребята в Киуаноне, они действительно достаточно радикальные. Ну, вот настолько убежденно верить в то, что среди демократической партии столько педофилов, каких-то сексуальных извращенцев, действительно могут верить глубоко а, какие-то травмированные люди. А, и поскольку они достаточно такие фанаты этой идеи, им не важно, что говорит Facebook, им не важно, какие доказательства своей невиновности приведет вот этот Джон Подеста, которого, собственно, руководить, один из руководителей Демократической партии, который говорит, да я вообще в этом в чем не участвую, это, ну, я не понимаю, откуда это берется. Неважно, что они скажут. Люди внутри вот этого пузыря, они будут верить не Подесте, ни CNN, ни каким другим источником, ни каким другим экспертом, потому что у них есть, у них как бы законченный круг доказательства. То есть они живут, вот у них есть событие, потом они его всячески интерпретируют очень странным образом, ищут буквы в твитах. Трампа, например, собирает, условно, да, там, там, смоделируем, собирают большие буквы и говорят, вот, он хотел сказать вот это, потому что где-то это аббревиатура, что то значит. То есть они живут в своем пузыре. Им совсем наплевать на то, что им будут говорить с другой стороны. Более того, поскольку QAnon – это часть очень поляризированного американского общества, радикальная даже, они никогда не поверят другой стороне. И это на самом деле большая трагедия.
2: Моя любимая часть Куанона – это Адре... адренохром. Адренохром. Адренохром, да. Это очень крутая история. Расскажи. А,
1: это какое-то вещество, добываемое из детей.
2: Да, да. Но там, там есть классное… У этой истории просто есть крутое научное начало, когда он был открыт, как один из метаболитов адреналина. Это было угу. там в 60-е годы. Его стали изучать. Была идея, что… Э, ну, именно этот метаболит ответственен за шизофрению, там, в общем, как-то изучали, изучали, как-то так получилось. Он даже, кстати, вот у, в заводном апельсине, в заводном апельсине же, там же вот это вот, ну, начало, да. начало самое, когда они сидят в баре, помнишь Они пьют молоко. Они пьют молоко плюс, которое среди прочего приправлено адренохромом. Точно, угу. я понял. Да. Вот и э, как бы эта история жила, жила, а потом, ну, типа. Похерилась. Оказалось, что ничего особенного там нет, никаких интересных вещей, но как-то спустя годы эта история всплыла в виде, что вот адренохром ⁇ это такое вещество, благодаря ему можно быть вечно молодым, что звезды в Голливуде, вы видели, как выглядит там Киана Рифс или как выглядит там Джонни Депп, они же не стареют, они сидят на адренохроме. Когда у них закончится адренохром, они сразу, им сразу хуже, и когда ты там, например, видишь фотку, что... Там, например, Джонни Деп весь в морщинах, это у него вот запасы закончились, ему не подвезли, вот, понимаешь? И вот э, они в это верят, и утверждается, что Эйпштейна убили вот из-за этого, потому что он, был, он как раз занимался поставками детей для адренохрома, вот, для этих…
0: Ты забываешь это? добавлять «якобы».
2: Слушай, ты, ты сейчас... Нет, нет, добавляй, якобы. Якобы, нет. Вот, действительно. Мне кажется, что этот выпуск наш должен быть максимально безумным. Если мы каждый раз будем говорить якобы, то окей.
0: Подожди, «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе, читали, да? Там же тоже адренохром был. <с> да, да, и, собственно, да, да, да. Из почечников, по-моему, да. потом признавался, что говорит, ну, царян, чуваки, мы же хотели пошутить, а сейчас эта история как бы так зажила. А скажи,
2: а вот, ну, типа, тот факт, что американские выборы взломали российские хакеры, это же тоже теория загора?
0: А, ну, в действительности взломали все-таки. Там была, была некая активность. но ну, просто то, как это представляли в какой-то момент американцы, что все выборы украли русские, это, конечно, теория заговора.
1: Теория заговора. Я посмотрел вот этот потрясающий, на мой взгляд, двухсерийный сериал, который называется «Правила Коми», вы не смотрели? Mm -mm. Про директора ФБР, которого играет которого играет как его зовут? Джефф Дэниелс из «Тупой еще тупей». Ну, вы помните, Джей да, 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 да. Джефф угу, Дэниелс угу. играет директора ФБР, при котором Трамп стал президентом. И вот там как раз таки хорошо разворачивается вот эта тема угу. российского вмешательства. Я-то думал, как это все пропустило меня, я думал, что это ну, действительно хакерская атака в какую-то избирательную систему, а это просто куча фейков, которые
2: просто... Купили рекламу, да.
1: Купили рекламу, и там там был такой момент, он говорит, я вчера написал, что у Хилари Клинтон спид, и это три ретвитов было. Вот как это все работает uh -huh. в итоге.
0: Ну там правда хакнули сервер, uh, то, хакнули сервер, демокра... слили какие-то письма. Да. Демократическая, не помню как демократической не демократическая партия. Ну вот короче во время Конгресса слили все письма, и в письмах действительно там не очень эм, такие лицеприятные истории были, что. Берни Сандерса, такого очень левацкого социалиста и тоже кандидата в президенты, его фактически слила Хиллари и ее помощники. И вот, собственно, вот эта история и стала основанием, в том числе, для Куанон. Ты сказал, что для людей, которые верят теории
1: заговоров, у них круг доказательств замкнут. То есть вообще никакого не предполагается, абсолютно никакого логического мышления. Допустим, все это время, когда мы были на карантине, кто тут развивал из звезд теорию про 5G, Бонни, 5G и прочее. Да. И прочее, прочее. Да. Я так понимаю, что вот недавно анонсировали iPhone, который 5G.
2: Явно
1: же она купит этот iPhone.
2: Несомненно. Да, Но она отключит 5G.
1: А, все, я понял. Можно отключить 5G?
2: Я не знаю.
1: То есть, хорошо.
0: А религия – это теория заговора? Ну Сама по себе религии нет.
1: Ну, как ты говоришь, кто то есть кто-то, который всеми управляет, один манипулирует, у него
0: на все есть рычажки. Ну, это можно воспринимать, интерпретировать как теорию заговора. Я даже спорил несколько раз со своими друзьями, что это действительно там можно воспринимать как теорию заговора. С другой стороны, ну вот э, в христианстве есть же идея о том, что мессия придет, но мессия, прежде чем придет мессия и будет ну, как-то второе пришествие, сначала придет антихрист. И вот, значит, жизнь христианина – это постоянная, значит, война со злом, война против заговора сатаны. То есть в этом плане действительно сатана устраивает постоянные козни против правильных христиан и человека. И вот когда его заговор победит, придет, собственно, в все Мессия и всех спасет. То есть в этом плане вот этот вот этот элемент веры христианской – это действительно такая конспирология религиозная.
2: Хорошо, а как ты думаешь, почему вот, э, вот этот вот круг замыкается? Почему вот Люди в какой-то момент такие типа «мне достаточно доказательств, я все понял» и замыкаются вот в этом э, странном довольно круге. Почему им хватает доказательств для того, чтобы вот продолжать верить, если ни одно предсказание Куанона не сбывается?
0: Ну, сейчас, во-первых, очень много информации, то есть такой избыток информации, что человек в принципе сам э, не может разобраться. Как правило, да, есть люди пытливые, которые вот взяли, разобрались в предмете, что-то там изучили, и при этом у этих людей мы допускаем, что должно быть некое критическое мышление. То есть они должны там, ага, если я пойду вот по этой дорожке, да, то я, наверное, в тупик приду, поэтому давай-ка я буду, ну, как-то более аккуратно с доказательствами. Ну, кто так размышляет? Так размышляет, там, не знаю, 15-20... Может быть, 30% населения, которые очень аккуратно там, с доказательствами. В целом, люди достаточно ленивые. И в целом, люди не очень любят искать доказательства, особенно сейчас на соцсетях, когда мы знаем социальная дилемма, там, как этот фильм назывался, про алгоритмы. Да? Мы знаем, что у нас есть некие пузыри. В этих пузырях мы живем, мы видим только, мы, собственно, читаем и видим только то, что нам подкидывают алгоритмы. И большинство людей, собственно, живет вот в этих пузырях. Точно так же, как мы живем в неких пузырях друзей, единомышленников. И вот если нам активно не нравится, условно, там, Владимир Путин, то, наверное, мы вряд ли будем дружить с людьми, которым явно он очень нравится. И, соответственно, когда будет что-то происходить, мы будем, ну... Ну, опять, значит, Кремль что-то сделал, да, или там еще что-то кто-то сделает, а опять, другие будут говорить, вот опять Трамп что-то сделал, вот опять там рептилоиды что-то устроили, да, вот опять этот проганный Запад нам что-то устраивает, там, гей, там, превращает наших детей в геев, например, да, и вот мы же не будем дружить с этими людьми, да, мы будем как-то от них, простите, это мой странный дядя, он вообще нормальный человек, но иногда несет полную чушь. Говорят, да. говорят, Ты кстати, знаешь, почему говорят...
2: рептилоиды управляют миром? Почему? Потому что им нужно золото. Дело все в том, что рептилоиды живут на двойнике Земли, который расположен сильно далеко от Солнца. Вот. И для того, чтобы, он делает оборот за много тысяч лет. И когда эта планета удаляется от Солнца, там становится очень холодно. Вот, а они же, ну, э, э, рептилии, поэтому они этого не переносят. Потом они берут золото, распыляют его в атмосфере, у них образуется сильный парниковый эффект, у них становится тепло. Вот, поэтому рептилоиды на самом деле воруют наше золото и управляют нашим миром. Ради того, чтобы
1: выжить. Согласись, абсолютно все научно, вообще. Разложено. Сейчас
2: все очень четко. Все, все стало ясно.
1: Абсолютно. Подожди, у меня же было: ага, давай, давай. Все. Ну, все. Я хотел, хотел что-то сказать.
2: Я хотел сказать, что тебе не кажется, что вот эта вот история про разобраться вот это забавно. Вот смотри, ты говоришь: вот есть люди, которые в целом ленивые, им до них какие-то крупицы информации долетают, и их в целом все устраивает. Вот сидит человек, и ну, такой ему говорят: вот типа прививки вызывают аутизм. Он такой, М -м, вызывают аутизм. У него это осело в голове. Да, и вот он дальше продолжает с этим жить. Не, не придет никто, он сам не будет разбираться. Но есть другой класс людей. Те, которые как раз разбираются. И они, значит, начинают, начинают разбираться. Так штука состоит в том, что вот эти вот приходят к теории заговора, и эти приходят также. И у тебя есть история, что люди вот, ну, просто ты дальше начинаешь. Ты такой, я все буду ставить под сомнение. Вот все вокруг меня. Я буду все ставить под сомнение. Все, что мне говорят. А потом ты думаешь, так, подождите, вот я сейчас все ставлю под сомнение, а на основании чего я делаю выводы? Ты такой, на основании образования. Ты такой, ну, может быть, не врали в школе. И ты идешь в школьные знания и начинаешь смотреть на них и видишь, вот, жиши, пиши с буквы. Ну, вроде норм, да? Земля круглая, такой, Бля, а почему она круглая-то? что Ну как, я не вижу, что она круглая. да, вот. И дальше оказывается, что вот, вот радикальное сомнение приводит к тому, что сидит умный человек, не глупый даже так, у -у -у. и говорит, типа, нормально, Земля плоская, на самом у -у -у -у. деле. Там долго объяснять, там у -у -у. все сложно устроено, но Земля плоская. Но
0: ну, таких же радикальных, во-первых, их не очень много. Вот, условно, чувак, который очень хотел доказать, что Земля плоская, сделал там какой-то шар в этом году и полетел на нем, он разбился. Он ракету, под... он сделал ракету, взлетел и разбился. Разбился, да. да. И, и в целом, то есть таких активно радикально верующих, что сейчас все поставлю под вопрос, они, безусловно, являются потенциальными носителями и, на самом деле, авторами теории заговора. И они, на самом деле, распространяют такого рода штуки. Раньше они писали книжки, писали какие-то статьи, фанзины вот эти газетки, которые сделай сам дома. Вот они, или там, например, в Америке очень популярное коротковолновое радио. Вот они устраивали такие радиостанции и вещали, собственно, о том, как они видят мир. Таких не очень много, но они действительно вот все-все-все ставят под сомнение абсолютно. Но у них есть одна история, очень важная, которая касается, в принципе, всех нас сейчас а они не верят никакому экспертному знанию. То есть, вот они открывают учебник, да, вот жиши, и, и, и они даже и жиши поставят под вопрос, и уж тем более то, что земля круглая, потому что это немножечко такое гипертрофированное м, критическое мышление, даже не критическое мышление, но желание все поставить под вопрос. А с другой стороны, вот да, человек там сидит э, в каком-нибудь, э, посмотрел ролик в YouTube, посмотрел второй ролик в Ютубе, увидел там третий, плоская земля, еще такой яркий какой-нибудь, головок этому там 4 миллиона просмотров 3, длится 3 минуты и за эти три минуты человеку объясняют что вот земля плоская потому-то потому-то этот человек ну прикольно и потом значит это забыв а в каком-то разговоре будет снова ссылаться я вот посмотрел одно видео и вот в этом видео на самом деле рассказывается почему земля плоская я вам сейчас объясню и вокруг будут сидеть люди там ну, извините, ну, я вообще не верю, но ну, а в школе же нас учили. А одновременно с этим, ну, Михалыч рассказывает, наверное, и правду, да. И кто-то, вот это э, сомнение, оно э, будет постоянно закрадываться. В России в этом плане, конечно, большая проблема, потому что в России в целом мало кто, кому доверяет, в том числе экспертному знанию. Да? И в связи с этим, конечно, как-то не доказывай, все равно придет человек, который будет рассказывать о том, что вот, вот там, знаю, геи, вот откуда берутся геи, потому что, наверное, их там промывают через мультики этих, господи... Эм... Британские телепузики, вот. Телепузики на самом деле, это, они имеют такие сигналы скрытые. И когда дети смотрят телепузиков, это реальная теория заговора, смотрят телепузиков, и они вот получают вот эти волны из телевизора и становятся геями. И это такой заговор западный. да И, и вот, вот как этому, с этим человеком довольно сложно говорить. Да? Особенно, когда этот человек живет в постоянном стрессе, что и по, там, в политику, политикам нельзя доверять начальнику нельзя доверять, э, там, экономику нельзя доверять, влож, все вложил деньги в МММ, и меня кинули. да? Ну, вот это же наш контекст, это наш постсоветский контекст. Но тут еще есть такой глобальный момент, что люди, у которых есть интернет, а есть интернет сейчас в принципе у большинства населения Земли, я, может, ошибаюсь, ну, довольно у большой части. Вот эти люди, они говорят, и это очень популярная такая фраза, я сделал свое э, исследование я, значит, посмотрел в сайты в интернете, и я точно знаю ответ. А какие ты сайты посмотрел, что ты почитал, что ты там. Ну, у тебя же ведь нет, ты не понимаешь, там, как работает физика. Ты там, не знаю, хорошо, может быть, учился в школе, но давно, и уже там наука устарела. И ты не понимаешь, как работают вакцины. Вот люди же, ну, я не знаю, как работают вакцины. Я доверяю врачам в этом плане. То есть у меня есть доверие к этим экспертам, в принципе, к экспертам, к врачам. А у людей ведь может и не быть этого доверия к экспертам. Поэтому они будут говорить, наверное, они же нас все время кидают. мы же на нас продают эти таблетки. Мы же ведь не верим в то, что, в то, что вот эта вот таблетка будет работать. И, соответственно, вот возникает постоянно недоверие. Извините, можно я в туалет быстро? Остановите съемку.
2: Эй, Беги. Беги за ним, снимай. Ты же хотел снять. Мур отходил, ему нужно было чувакам своим сообщить, что мы вскрыли рептилоидный заговор. Если этот подкаст не выйдет, помните, что ну, мы, мы, мы срываем покров.
1: Мы плавно переходим к содержанию твоей книги «Конспирологические теории на постсоветском пространстве». Ну, понятно, что Геев... Телепузики, я понял, да. Телепузики, это... Рейтинги у телепузиков теперь пойдут вверх. Постпродакшн да, но самое распространение, я правильно понимаю, теория заговора на территории бывшего СССР, территории России, это Запад угу. и все, что с ним связано. Ну, есть, абстрактный американцы, да, такой Запад. Американцы хотят, американцы, угу. британцы, э, британцы гейропа хотят угу. э, смерти России. Ну, разрушение,
0: так... порабощение, эм, чтобы у, у русских пропали эти якобы духовные скрепы, вот эти вот все истории. В,
1: да. э, все теории строятся вокруг Конферта. Вокруг Запада. Вокруг Запада. Угу. Ага, давайте поговорим.
0: самые распространенные. Ну, собственно, что американцы пытаются через оранжевую революцию разрушить современную Россию. Значит, внедряют различные...
2: Самый популярный был
0: план Далиса, да. который
2: которого никогда не существовало. Он был в, в книжке, какой-то выдуман там или в интервью. Я ну
0: не помню. он был как-то, он постепенно так складывался. в Советское время он появился, появился вот этот вот диалог в одной из в популярной литературе, да. Потом в постсоветское время кто-то взял этот диалог, монолог, точнее диалог. Монолог этот взял, добавил, назвал это планом Даллиса, добавил к этому, значит, подводочку, что такой, значит, был американец, разведчик, очень любил Советский Союз, и вот он, собственно, выдумал этот план. Суть этого плана, что русских нельзя взять войной, соответственно, мы их возьмем даже не экономическими всякими штуками, а мы развалим их Моральные Не хочу называть слово скрепы Но, короче, мы разрушим то, во что они верят Духовность, Духовность Мы, мы да, победим
2: там... русских в астральной плоскости Андрей, да. во,
1: что, во <свят> что верят русские?
2: Русские верят в, Я не знаю, я хотел что-то Остроумное сказать, но не буду Да я тебе скажу, что это забавная история, потому что вот э, это даже не теория заговора. Потому что мы так сейчас говорили, говорили, мы так быстро соскочили с темы про маргинальность, да, что изначально теории заговора считались чем-то маргинальным, а потом, когда их стало очень много, пришлось их изучать, да, и от них сейчас никуда не деться. Но вот на российском телевидении это не теория заговора. На российском телевидении история про Запад это вполне себе существующая парадигма. Люди объясняют происходящие события, исходя. Из -за этой ничем не подкрепленной uh -huh. теории. Причем uh -huh. порой
1: любые, любые происходящие вообще. события. Такой,
2: я сегодня э, заходил в «Пятерочку», там раскупили сок яблочный. Это Запад. И дальше идет телега, и ты дослушал ее такой. <смех>
1: <смех> так оно и есть. Так и
2: есть. <смех> Пидорасы. Вот в Белом доме сидят, потирают руки, типа, они нет, яблочного сока в «Пятерочке» победа русские повержены. Это очень забавная история. С одной стороны, с другой немного стрёмная, потому что эм, ты как бы, когда ты думаешь, что вот, ну, это же как, вот, ты же в голове отделяешь, ты же, ну, когда ты ложишься, например, на хирургический стол, ты надеешься, что человек, который будет тебя оперировать, он в целом, ну, имеет образование хирурга, а не, например, остеопата. Или, например, он знает, что тебя надо разрезать, что-то вырезать, а не планирует там вводить руками, знаешь, типа, и лечить
1: Андрей, тебя. Андрей, мне недавно один бывший водитель такси сказал, ты даже себе не представляешь, что когда ты садишься в такси, сколько процентов водителей умеют реально ездить. Mm
2: -hmm. Ну... Хорошо. Я примерно так себе это и представляю. Во-первых, я всегда сажусь сзади, а во-вторых, пристегиваюсь. Понятно. Да, да, потому что как бы... И немножко, ну, я честно, когда мы едем через мост,
1: например... Держишь руль? Нет, держишь. через мост.
2: Я типа, ну, так, кладу руку поближе, чтобы в случае чего успеть отстегнуть.
1: Катапультироваться. Знаешь? Там нет этой функции, Андрей.
2: Отстегнуть надо этот... Когда мы же будем падать, будет удар об воду, вот нужно успеть отстегнуть, чтобы хоть как-то попытаться выбраться.
0: Успею обязательно отстегнуть, Андрей. Блин, вот. а я об этом не думаю. Я все-таки на метро чаще езжу.
2: Вот. Я обычно в этот момент еще думаю, что, типа, хорошо, что у меня там вот жена, дети там все пристроены в случае, что там, все хорошо. Вот. И это забавная мысль, что вот, ну, как бы, это же история, когда вот это проникло в самые, ну, люди на полном серьезе это обсуждают. Вот мы до передачи вспоминали, вообще в российских теориях заговора очень любят как мне кажется, в постсоветских, может, я не прав, знаешь, хорошую технологичность. То есть вот, например, куанон – это такое аморфное, знаешь, непонятно, что. А здесь э -э, конкретная задача, конкретные инструменты, окно Авертона, да? mm -hmm. вот. конкретная вот, вот, значит, вот, атака, Всегда. Ты, даже когда вот они про это говорят, они не говорят, что хочет развалить.
1: Нет, ну, конечно же, главное, главное слово российской пропаганды – это «совпадение, не думаю».
0: Ну, это да, это мем такой Да, дальше, «совпадение,
1: да. не думаю» – это, мне кажется, тоже главные слова, сопровождающие любую теорию заговора. «Совпадение, не думаю».
0: Ну, в этом, на самом деле, талантливость Киселева, да? что он придумал, сгенерировал этот мемчик и, собственно, передал его через свои программы, и теперь уже ну, как бы он войдет в историю во многом, даже в культуру современную, российскую. Другая фраза – это все-таки, кто за этим стоит и кому это выгодно. Я всегда во всех теориях заговора слышу две вещи. Это первое –
1: корпорации, угу. обязательно угу. корпорации сговорить. Второе – это правительство. Я не слышал, чтобы сговорились обычные люди.
2: Электрики, вот приоритет заговор, заговор электриков. электриков. Да. Какой он может быть, Андрей? Может быть, конечно. Ну, какой, что...
1: какой он может быть?
2: А, не знаю, электрики хотят, да, даже не знаю. <с> не, не знаю. <с> да -да
0: -да. Можно подумать на самом деле, потому что а, почему про корпорации почему про правительство? Потому что у них власть. Да, вот они реально обладают вот этой силой. Да? То есть они могут нами управлять. И в теории заговора, вот, собственно, в 90-е, в 2000-е, когда ученые уже начали довольно серьезно к этому относиться и не надевать шапочку из фольги на каждого, кто верит в теории заговора, они, собственно, пришли к выводу, что вот за вот этим языком, странным, абсурдным языком заговора, на самом деле скрывается разговор о власти. У кого власть в обществе? У электриков, в принципе, она есть. Потому что они возьмут, отключат свет, и никакая Тесла не поедет никуда, да? А, а у, у корпораций, понятно, она есть. У правительства она, понятно, есть. Вот, вот, вот собственно, mm, вот эти понял. механизмы. Я тебя понял. И, соответственно, любая теория заговора, если ее начать с научной точки зрения анализировать, ты поймешь, что на самом деле человек, который ее сгенерировал, думает, что власть у них, а у него этой власти нет. То есть он, это такая немножко фрустрация, переживание по поводу того, что я такой маленький, и у меня нет никаких рычагов поменять этот мир.
2: А тебе не кажется, что еще во всех теориях заговора есть вот этот элемент, что в чем сила, брат? Сила в правде, да? И вот этот вот маленький человек, он ничего не может против большой корпорации, но он может вот сдернуть это полотно, да, чтобы весь мир, все другие люди увидели эти шестеренки, и вот тогда как будто бы... А дальше непонятно что, ну потому вот, что, типа...
0: Прикольно, что ты сказал про «Брат-2». Вот «Брат-2» — это история про русского чувака, который едет в Америку, главного другого, главного врага, собственно, России, Советского Союза, и рассказывает там, в чем сила, да, пауэр, да, вот, вот в чем сила американец. Я вам расскажу, мы на самом деле очень духовные. Есть же очень много, собственно, спекуляций по поводу того, что Балабанов через брат 2 сформировал вот эту нашу русскую новую идентичность, да, такие вот такую ксенофобную, антизападную, вот что люди, которые любят и смотрят брат 2. Это тоже
2: теория заговора.
0: А, ну нет, это не теория заговора, потому что они же не говорят, что вот Балабанов специально это сделал. Это точно так же, как там Балабанов снял брат 1. Да, вот там есть вот эта ксенофобия. Он как художник ее канализировал в художественное произведение. Он что видел, что он наблюдал, записывал, как-то думал об этом, передал в своем художественном произведении. А потом культурологи сидят из той же самой, например, ассоциации русистов, славистов и говорят: вот, вот Балабанов, он на самом деле Придумал вот это все, запустил ксенофобию в русском обществе, и вот после нее у нас э, проблемы. Путин появился, опять же, который про силу говорит постоянно.
1: Вы до этого говорили, что вера в теорию заговоров, как правило, склонны люди консервативные, маргинальные. И давайте посмотрим прямо в глаза и заметим слона в комнате, люди не сильно развитые.
2: Mm. Не знаю. Ну, Ребя, ребят, не смотрите не на меня, не но...
1: сильно, Не сильно образованные, я не знаю, которые не подкрепляют свои теории знания, условно. Uh -huh. Но. Я как раз дочитал до главы Серый кардинал Кремля и новая российская идентичность, Владислав Сурков. Я правильно uh -huh. понимаю, uh -huh. что эта глава посвящена Владиславу Суркову. Вот больше и мифологичные фигуры в российском правительстве, я не знаю. И это как раз-таки, я слышу все эти разговоры от умных людей, что сидел вот этот Владислав Сурков в ресторане Пушкин со всей интеллигенцией России в 2000-х, и просто вот этот код путинизма и культурный код России просто набивал со всеми.
2: Да, или написал прям на этой... На бумажке, знаешь, Или,
1: да, под, под, да, под рукой. Что-то да. типа столько я слышал тоже, что он ли не главная, главная фигура всего-всего и всего. Насколько правда это?
0: А, смотри. Э, это Сур... же больше мифологическая фигура. Ну, да? это миф, конечно. А я миф? думаю, что отчасти этот миф создавал сам Сурков, во-первых. Mm -hmm. Во-вторых, э, Суркова я действительно считаю человеком очень талантливым. И он сделал ну, большую, плохую все-таки в долгосрочной перспективе вещь для России. Он все-таки помог вот эти теории заговора превратить в политический инструмент. То есть через идеи, которые вот они там генерировали с интеллектуалами условно в 2000-е годы. Собственно, это же не миф, это довольно, довольно очевидная вещь, что в 2000 довольно много очень умных, очень хорошо образованных людей, как-то собирались и думали, вот, ну, давайте такой проект реформы напишем, давайте придумаем вот такую кампанию. А когда, собственно, одна из глав про это, когда в Кремле испугались того, что происходит в Украине, что, что происходило в Украине в конце 2004-2005 году, то есть, собственно, первая цветная революция, ну, не первая, а вторая, наверное, все-таки, оранжевая революция, так называемая, вот в тот момент, собственно... Владислав Юрьевич Сурков пригодился как человек креативный, как человек, который мог мобилизовать и интеллектуалов и массы, то есть вот ту самую молодежь, идущие вместе, наши, на поддержку режима. И, собственно...
1: Да, да-да-да, это мы все много раз слышали. Я имею в виду, что...
2: Этот рассказ звучит как теория заговора. Да, этот вот, рассказ
1: есть... звучит как теория, что как будто да. бы, э, я больше чем уверен, что многие вещи произошли абсолютно случайные, я в этом уверен. Это правда. Сто процентов, угу. то есть ничего не было на ходы вперед просчитано, это, мне кажется, невозможно делать. Угу. Но я говорю о том, что то есть, э, в современности э, вера в конспирологию это не только удел как бы, низших слоев общества,
2: у каждого просто свои теории. У каждого, mm
1: -hmm. да, свои. То есть мы тут тоже разбились на классификацию потребления теории заговора.
2: Ну, это как вот элитный... Ну, это
1: как я начинаю верить, что в искусственный интеллект, в алгоритмы и прочее будет, потому что у меня очень много техники. У меня недавно зазвонило все дома. Я зазвонил телефон и зазвонила в предметов 7 вместе с ним. Понимаешь, и то есть я такой, ну... Все. Все, да. К моему уровню потребления, то есть моя, мой, мой заговор вот такой.
0: Так да. в чем твой заговор? то в чем, Во что ты веришь? Что, что алгоритмы управляют твоей жизнью? Э, не то, что они заставляют меня покупать то, что действительно нужно. Но как
1: в целом все там и описано в фильме Социальные uh -huh, uh -huh. Примерно то же самое. Потому что я смотрю на свои привычки, которые у меня были 10 лет назад, я смотрю на свои привычки, которые у меня есть элементарно uh -huh. сейчас. Допустим, я впервые, наверное, за несколько лет провел подряд несколько дней без наушников. То есть я постоянно слушал музыку через эти все стриминговые сервисы, постоянно, ну, удобно, все, uh -huh. миллиард музыки, а давай-давай-давай, быстрее, 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 быстрее слушай, все, надо послушать, все. А потом, ну, понимаешь, да, то есть все, как там и описано, то есть мои привычки сформировались uh -huh. нейросетью. Это,
2: вот. кстати, очень разумная история, когда ты вот берешь из собственного опыта, вот, ты видишь... Ты, у тебя есть опыт, у тебя изменились привычки, тебе предлагается объяснение, что часть этих привычек сформирована алгоритмом. Ты говоришь, очень похоже на правду.
0: Но быть в наушниках, это не значит, что верить в какой-то заговор. На самом деле, заговор здесь возникает тогда, что есть ребята, которые придумали эти алгоритмы да. с целью тянуть с тебя, с тебя и да. с меня так и деньги. Есть. Так и есть. С одной стороны, потому что чтобы покупать, покупать, покупать и покупать. С другой стороны, они нас используют как товар, который, на котором они зарабатывают деньги. Вот в этом теория заговора, если мы говорим по, про алгоритмы. И с другой стороны, если я вот сейчас высказал эту идею, меня, мне могут сказать, ну, это заговор. Я читал одну лицензию на мою книжку, там тоже говорит человек, ну, типа, Яблоков придумал теорию заговора про Суркова. Отчасти то, что я сказал, конечно, может звучать, звучать конспирологически. Но в этом-то и штука, что каждый из нас верит в теорию заговора, любой из нас в нее верит, но просто вот допущение некого конспирологического сценария ⁇ это ок. А если мы идем по этому пути до самого конца, вот это уже не ок.
1: Но до этого всего, на полном серьезе, наверное, в середине 2000-х после студенчества я верил в теорию заговора отрицания СПИДа. Mm -hmm. 100%.
2: Что спид выдуман был? Конечно. Mm. Я просто скажу, что в этом контексте, ну, вообще рассуждения о политике, они в целом выглядят как теория заговора. Тут очень понятная мысль, что это обсуж... рассуждение о политике, это всегда рассуждение о власти. Это ровно так же, как теория Загура То есть, когда мы читаем, что вот у нас есть башни Кремля, да, что между ними mm -hmm. там происходит конфликт, uh -huh. что вот у нас есть группировка такая-то, вот у нас АП подключилась, да. В целом это вот ровно... Мы как бы смотрим со стороны, как, знаешь, гиганты дерутся. Помнишь, в «Хоббите» было, когда они шли, а там гига каменные эти великаны дрались, которые размером с гору, а они могут только там мимо пробежать. Вот. И это правда так. Но хочется сказать, что в этом контексте и в современном мире, ну все рассуждения о политике превращаются в теорию заговора, потому что ты сидишь и говоришь, вот это выгодно тем-то людям. А на самом деле как будто, как будто нет этого ничего. На самом деле, что эти люди сами не понимают, что делают, и как бы в кругом хаос бесконечный и как бы люди держатся за эту вот соломинку, что хотя бы, может быть, кто-то хотя бы ими управляет, угу. а на самом деле нет. Угу.
0: А, смотри, ты размышляешь именно с точки зрения постсоветского человека, да, которого, к сожалению, совершенно нет никаких механизмов что-то изменить в жизни. А в государствах, в которых есть проблемы с делегированием власти, условно говоря, более демократические, менее демократические, вот в таких государствах, как правило, в тех, которые менее демократические, вера в заговор будет чуть выше, потому что ну, мы реально не можем повлиять. Да? Политик, вся политика более-менее контролируемая какой-нибудь ведущей властью, ведущей партией. У этой партии есть, естественно, там спайки с, знаю, с полицией, с КГБ, с ФСБ, с какими-нибудь ну вот. спецслужбами, и мы ничего не можем сделать. Ну да? вот, пожалуйста, история про отравление
2: Навального. Да? Вот оно произошло, и просто это вот сейчас, все, что сейчас происходит, будет десяток потом теории заговора. Уже есть. Десяток. Просто будет миллион разных объяснений. Плюс еще все накидывают какие-то разные версии, и все это складывается, складывается. И вот, ну, как бы... Нам с этим жить. Через 10 лет ну, как известно, в 2020-м их будет какой-то там... Разбор. Я думал
1: о том, что было бы, наверное, круто и проще, и это бы сильно упростило жизнь, если бы мы запретили вот этот вот штамп совершенно секретно. Чтобы вообще не секретились никакие
0: документы. Никакие. Ну, это было бы идеально. Тогда был бы был транспарентный мир, собственно, отказывает в, в возможности любого заговора. Это было бы вообще зашибись.
2: Мне кажется, что вообще бы это не отменило теория заговора. Мы да, все, ну, все бы сказали, Ха -ха, конечно, есть документы
1: которые есть, зашифрованы. которые
2: зашифрованы в открытой информации. Если взять Википедию, все русские статьи правильных проанализировать, там будут секретные коды, секретные. Это же называется это. Есть такое понятие криптография. Это когда ты, когда не скрывается факт передачи сообщения, но скрывается содержимое. То есть оно кодируется. И все традиционно живут в парадигме криптографии. То есть там у тебя телефон кодирует сообщение, там все. А есть еще стегнография. Сигнография – это когда скрывается факт сообщения. То есть ты послал картинку, но если эту картинку открыть, то там в какой-нибудь метаинформации, в какой то строчке написано, куда тебе прийти. Знаешь,
1: а еще есть боевой НЛП, Андрей. Нет, это, конечно, да. Применить его? Давай. Сейчас. Давай. Не надо. и завтра на работу. Илье тоже. Мне на поезд завтра, нельзя опоздать. Я не буду применять. Спасибо. Да, вот. как вы поймете.
2: Да, мы не поймем.
0: Ну, то то есть... Может, ты уже применил? Может, ты поэтому выходил? Не, на самом деле, можно я тут как бы попытаюсь развить вот эту идею про то, что... Почему мы, собственно, не верим, а что... Смотрите, той же Скандинавии, где более-менее понятно, как работают политические механизмы, и есть хорошо развитое гражданское общество, то есть люди... Самые обычные граждане на своем уровне могут делегировать власть, могут сами избираться, могут что-то делать, соответственно, они понимают, как работают вот эти механизмы, у них нет мифов по поводу того, кто ими управляет, безусловно, у них тоже есть вера в какие-то там, не знаю, они могут верить в то, что вакцины это, это заговор, мы можем допустить, но в принципе, про политиков они не думают, как правило, скажем так, они про политиков думают меньше, что они в заговоре против граждан своей страны, чем условно там, в какой-нибудь, условно, ну, России, Румынии или там африканских каких-нибудь странах, где все очень понятно. Есть авторитарный режим, который, собственно, и контролирует это общество.
2: Я скорее... У меня не было вот в моем тезисе, что это заговор против. Потому что, ну, вот мы прям точно обозначили, что в теории заговора должен быть страдающий человек, который, у которого нет ничего, кроме правды. Вот он, значит, сражается с системой. У меня это был очень простой тезис. У меня был тезис о том, что в основе теории заговора лежит идея о том, что вещи можно контролировать. Вот в чем лежит. Это важная, важная предпосылка, что есть, управля... есть некие механизмы, которые позволяют какие-то вещи контролировать. Если с алгоритмами, например, да, это понятные механизмы, это вот технология. Да. Ты делал апдейт, у тебя сразу у всех на телефоне измени... изменились алгоритмы, вот, они заработали, ты видишь данные, потому что это, это в целом хотя бы еще понятный механизм, то у большинства вот политических теорий там всегда отсутствует важный элемент. Он типа элемент верифицируемости. То есть мы говорим, предположим, да, что вот какой-то аспект да, влияет вот так-то. Да. Вот мы, например, говорим, что вот есть интересы России в, в Сирии. Да. Ну, сформулируйте их по пунктам. Да, это практически невозможно, потому что это требует понимания ну, того, ты не можешь сформулировать интерес да, абстрактный, он должен быть конкретной реализацией его. Да.
1: Ну, давай, я тебе говорю, нефть.
2: Это вот что? Что нефть? Нефть – это слово. Ну что, От... Нефтяные запасы, нефтяные ресурсы. Нефть слово из пяти букв. Хорошо, что дальше? Ну, то есть, вот это типа, ты говоришь, ты даже не формулируешь интерес. Мистер,
1: имеешь... я, я тебе просто да. отвечаю, как обычный э -э среднестатистический человек, Конечно. который может в это, это поверить. И это
2: типа объясняй, нефть. Ну да. Всегда в таких спорах еще
1: у мне... меня. А я тебе объясню почему. Потому что, когда мы слышим, что доллар дорожает, это потому, что нефть падает. И мы все думаем: значит, так, нефть падает, надо просто больше нефти. Поэтому все происходит, все войны из-за нефти. Ты что, не слышал эту фразу? Все слышали фразу, все слышали, все обычные люди слышали фразу, что все войны из-за нефти. Но
2: это только в последние сто лет, когда нефть открыли. До этого были все войны из-за из баб. Действительно, вот так вот. Ну, там где-то поменялось, да? Такой типа, воюем из-за баб? Нет, из-за нефти. Поехали. Ну, то есть, как бы вот это всегда, понимаешь, это на самом деле вот эти ничего не объясняющие фразы, они всегда смущают. И мне кажется, что это как раз. Хорошо,
1: за... за какие интересы в территории. За что вы? За территорию. Вот тоже
2: это очень хорошо звучит. За наркотики, Деньги, власть. За наркотики. Управление. Влияние в регионе.
1: Газопровод.
2: Газопровод. Электрика.
1: Либо, как это всегда работает как это всегда работает, любую теорию заговора в России можно начать с базы НАТО.
2: Да, неплохо. Вот это хорошо. Вот это, это очень хорошо.
1: Они там хотят поставить НАТОвскую базу. Через которую пойдет газопровод. Да.
2: Была же... вот Мы, кстати, перед передачей обсуждали... вот Есть же начальник администрации президента. У него фамилия Войно. Вот, он в свое время... Э ну, когда он стал начальником, выяснилось, что он в свое время написал статью не статью, в которой пред, предложил, создал новый прибор, который называется наоскоп. Это прибор, который позволяет измерять настроение масс. Вот. Сейчас в интернете написано, что это гипотетический прибор, да, потому что как бы, ну, он, типа нельзя его пока сделать.
1: Настроение масс? Масс. Это же просто, ну, количество дизлайков. Вот и настроение масс.
2: Ну, хорошо, пусть так. Ну, просто ты взял все многообразие людей, свел просто к одной кнопке, ну, тоже ничего.
0: И забыл про алгоритмы, и забыл про хакеров и ботов. Да. Вот и рухнула твоя теория заговора.
1: Ну, все теории заговора – это как будто бы сюжеты из книг Чака Паланика. Бойцовский клуб – это же теория Да, да. Нет, стоп, любую книгу возьми, это все какое-то глобальное...
2: Слушай, все американские боевики... Ты помнишь с Уиллом Смитом «Патриот» он назывался, что ли? Там, где, где его пытаются убить весь фильм. А да, враг нет, враг, враг, номер, да, да, «Враг
0: номер один». «Враг значит, номер один», враг, да, враг. Да,
2: Потом был же фильм про снайпера, как он там... Снайпер. Вот Там, где снайпера, снайпера подставили и застрелили какого-то африканского президента, и за ним все гонялись там. Там же в американском, вот как бы вот, в, вот в Голливуде. Вот да.
1: история, да, подставили снайпера.
2: Да, неплохо. Ну, подставили, потому подставили что... Снайпер. Да, нужно было подставить снайпера. Да. Вот. Он, нужно было убить этого американского президента, но выставить это все как покушение на настоящего.
1: Хорошо. Мы очень часто, опять-таки, вот если мы говорим про американское кино и как про главных поставщиков вот этих каких-то безумных uh -huh. вообще идей, мы все знаем о вот этих университетских братствах.
0: Скаллен uh Боунс? -huh, uh -huh. Ну,
1: uh -huh. Sk Skull and Bones? Нет, ну это... да, ну как лига Плюща да, да, вот лига это Плюща. Вот, 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 вот все. Вот, типа есть, ну, лига
0: включает есть... Плюща uh -huh. некое объединение университетов. Uh некое объединение -huh. университетов. Uh -huh. а внутри, внутри есть, вот есть какие-то братства,
1: братства, у которых да. тоже есть какие-то там подразделения, и где есть какие-то там Конкурсная основа принятия, и все, и все. И типа в дальнейшем все эти люди друг другу помогают, и прочее, и прочее. Но вот это же в реалии все. Да, самый
0: настоящий такой орден, да, какой-то. Не, ну, скажем так, это как раз э, можно считать и как заговор с одной стороны, потому что довольно много теорий заговора по поводу того, что, не знаю, там Джордж Буш. Э, ста... Если это предложить на
1: Россию, это один тренировочный зал дзюдо.
2: Да, примерно так. Или, кайфератив... или оператив озера. Братство, да. ну братство. Да, да? да. Братство да. кольца.
1: Братство кольца. Ну, то есть, это же в реалии все. А, то ну, есть, эти вот... общества,
0: конечно, в реалии. В Британии
1: точно так же, между да, прочим. Да, в Британии точно так же. То есть, смотри, что мы имеем. Угу. То есть, вы мне предлагаете не верить в это все.
2: Я тебе вообще У -у -у. ничего не предлагал.
1: Я тоже это... этого не говорил. Хорошо, хуже подкаст в своей ироничной манере предлагает зрителям в это не верить во все. Вот теория заговора, замкнувшийся круг доказательств и прочее. Но теперь мы в реалии видим все эти братства uh -huh. условные, uh -huh. которые ну, действительно делают все, что проговорили и заговорили.
2: — Ну, не все прямо они делают из того, что говорили. Все-таки теория заговора — это какая-то как будто... —
1: Безумная волшебная вещь.
2: — Да, там должна быть какая-то безумная вещь. — Мистика. Ну, — типа...
0: Не всегда. Без... — не, угу. не всегда, извини, но да, да, закончим да, да. мысль. — Не,
2: у меня была просто мысль, что ну если два человека учились вместе, потом один стал высокопоставленным чиновником, а другой бизнесменом, и вдруг этот угу. вот второй выигрывает от первого, какой-то контракт, ну, там, ну, как бы, может быть, что-то было, да. А если вот у тебя есть история, что ты хочешь объяснить пандемию, да, в которой, ну, принимает участие почти все население планеты в той или иной степени с помощью, ну, как лучше, это более, ну, как бы, пандемия – это сильно успешнее Олимпиады, понимаешь, да. Вот за ней более внимательно следят и много участвуют. Вот. И как бы ты пытаешься это объяснить, то тут без вот какой-то прям вот истории не получается. понимаю, кризис вопросы
0: просто, Андрей. Чего кризис? Кризис вопросы. Кризис-вопросы.
2: А, кризис-вопросы.
0: А, здесь на самом деле, вот, то, о чем ты говоришь, Тимур, это является основой для популярности теории заговора в том же Голливуде, например, 90-е. Потому что люди, которые. Uh, ну, например, огромное количество журналистов, там, в 80-е и 90-е, особенно когда открылись архивы холодной войны, начали исследовать эти бумаги и увидели, что довольно много реальных преступлений, которые творила американская власть, американские спецслужбы, там, в разных отдаленных и не очень отдаленных регионах мира, в той же Латинской Америке, например, да, uh, и вот там, с одной стороны, да, расследование вот этих Довольно неприятных вещей во, второй, а, во втором случае мы имеем Действительно вот эти секретные общества Даже не такие они секретные Потому что все-таки о них все знают более. Типа тайное общество да? Оно типа. даже не тайное Но да. вот есть условно закрытый клуб джентльменов да, в, который, в который можно пройти только избранным Очень VIP Билет этот условно твое родство с каким-нибудь там Ротшильдом, Рокфеллером или, или там не знаю премьер-министром Британии и вот ты можешь зайти в этот клуб и стать его частью и тогда тебя ты свой с тобой можно поделиться какими-то там контрактами ты как бы ты нормальный ты ты входишь в наше братство и на самом деле, когда, ну, там журналистские расследования, прежде всего, журналистика в этом плане очень помогает в западных странах, они действительно раскрывают заговоры, реальные заговоры политиков. Вот когда журналисты начали показывать, что, условно, британская политика работает вот таким образом, и там всякие лорды, потомки каких-нибудь очень крутых семей да, учатся в одних и тех же школах, ходят в одни и те же университеты, учатся на одних и тех же факультетах а потом они бац и становятся премьер-министрами или членами кабинета министров, да, и обычный человек, сидя где-нибудь на диване в том же Манчестере с, там, с, а, с бутылкой пива, ну, это все понятно, да, и этот и этот богатый, и этот, значит, знаменитый, и мне туда никогда не попасть. И на самом деле вот эта вот фрустрация по поводу того, что есть элитные богатые ребята, которые всегда получат теплое место… В, корпорации, ну, в Советском Союзе это называлось «мальчики-мажоры», да? вот эти ребята всегда получат хорошее место, а создает в обществе достаточно большое социальное напряжение. И это социальное напряжение в том числе делает теории заговора теми самыми ну, собственно, популярными концепциями объяснения политики. И где здесь правда, а где здесь ложь, Здесь уже зависит очень сильно от одного конкретного человека, который соглашается идти вот по этой спирали и, и прийти в конечном итоге к рептилоидам, что вся элита мировая – это рептилии, прилетевшие с другой планеты, да?
2: Нет, не вся. я этого не говорил.
0: Ну, ну, так... Это Дэвид Дайк говорил. Хорошо. А, а, а есть другая там, условно, интерпретация этого всего, что, ну, понятно, да, это действительно элиты, элиты нами управляют, у элит, как правило, несменяемость, да, и вот из этого проклятого круга нам никак не вырваться. Вот, собственно, от, отсюда вера в теории заговора достаточно становится естественной реакцией. И обвинять людей в том, что они почему-то начали верить вот в теории заговора, не совсем правильно, это, кстати, один из как, одна из идей моей книжки, что на самом деле мы живем в, таки, в такое время, что если человек говорит о заговоре, если он ту или иную гипотезу конспирологическую выдвигает, совершенно не обязательно его или ее как-то за это ругать. Мы должны понять, почему человек верит в ту или иную теорию заговора, попытаться проанализировать, почему она у этого человека в голове родилась, и, и, и как нам с этим быть. Потому что эти люди живут рядом с нами. Эти люди в том числе влияют на нашу, э, на нашу жизнь. Я так понимаю, сейчас все боятся чипирования. Да?
1: Это,
2: да, мне кажется, главная,
1: главный страх населения вот в плане вот этого всего, всей конспирологии Чипирование, да. все да, так боятся. Да, это Нет. правда.
2: Единственная проблема, что ну, нет такой технологии, ну, по крайней мере из отк открытых источников. Теперь типа, непонятно, что делать, если вот в тебя в вживили чип.
1: Типа, я думал недавно, я бы хотел, чтобы вы мне ну, вживили. Я думал, почему все боятся? выживление чипа. Ну, потому потому что, оно, что болючий укол будет. Ну, скорее всего, да. Я думаю, вот все вот, блядь, столько неудобства. Укол еще... будет, так он чип он, он,
2: прям, он прям больной будет, потому что это будет что-то под кожу вставленное. Это ж не будет там типа микроскопическая штука. Это вот ну, должен быть ощутимый чип. Была же, были же тесты, когда люди себе в эти RFID-чипы вживляли эти чипы вот, ну которые используются например в карте тройка да. можно вживить себе чипы М -м, в руку да так? да в руку и ездить. Да, и ездить в метро ты такой прям прислонил
1: ради метро на такое пойти это конечно мощно
0: Ну, если таксисты не умеют водить то стоит на это пойти да но куртка упала
1: то есть все боятся чипирования. Это самый главный страх сейчас, да? Как ты думаешь? А... Самый главный страх. Самый главный страх нашего населения. Русского. Именно говорящего... российского... Русского ...говорящего населения, да.
0: Я не думаю, на самом деле, что боятся так сильно чипирования. Очень популярная вот эта консервативная история. Я опять возвращаюсь да, к ЛГБТ, вот с этим всяким консервативным духовным ценностям, условным, да, после 2012 года там была история с Пуссирайд, да? Когда они зашли в храм, попробовали бы они это сделать в... Как там? В мечети. В мечети, да. Попробовали бы сделать в мечети. Вот они сделали это в церкви, и в тот момент, значит, опять же, очередная теория заговора от Ильи Яблокова. В Кремле очень сильно озаботились тем, как же управлять обществом, которое вот в 2011 году раскололось между условной Болотной и там, сторонниками Владимира Путина. И тут вот... Пусирайт выступили в церкви, и, собственно, Пуссирает арестовали, и началась, началась вот эта дикая медийная кампания. И вся она, собственно, основывалась на идее, что вот русские, они такие правильные, консервативные, духовные, православные люди, которые верят в Бога, и есть вот, значит, некое меньшинство, которое не верит в Бога, они секулярные, они атеисты, им помогает Запад, и еще они, наверное, к тому же геи или лесбиянки. И вот, собственно, с 2012 года история про то, что вот есть некие там... Чипирование, программирование, что ты станешь гейм или что там а, в Европе есть вот эта ювенальная юстиция, когда детей усыновляют, удочеряют и делают из них а, гей, вот это вот сумасшедшее, это начала реальная история очень а, сильно распространяться по России, так что я думаю, что вот эти условные духовные скрепы и анти-ЛГБТ, это, наверное, вот то, чего больше всего боятся боятся ну, еще война. сегодня. Ну, еще война. Знаешь, ну, вот, еще, ну, конечно, простите, еще 90-е.
2: Вот э, я тебе скажу, что это вот интересная мысль, что ты, ты на это смотришь, э, и мы, может быть, тоже на это смотрим, как бы с, в контексте того, что мы видим условно по телевизору. Мы видим, что вещается, а не что оседает в головах людей. Угу. Потому что, например, вот в, в Тамбове был такой мэр, в городе Касинков вот его в свое время посадили за похищение гастарбайтера он вот ну к нему пришла домой милиция там выяснили что там вот какой-то гастарбайтер его значит арестовали гастарбайтер написал что вот меня он похитил держал дома в качестве сексуальных утех ну и понятно что и гастарбайтер и Касинков были одного пола мужики вот он отсидел вышел и в, в последних выборах в Тамбовскую думу его партия взяла большинство. Uh -huh. Потому что, грубо говоря, э, а, ну, нельзя сказать, что Тамбов – это прям центр толерантности, mm -hmm. совсем нет. Просто люди посмотрели на uh -huh. да, и посмотрели на текущую администрацию uh -huh. и решили, что он лучше. Поэтому, когда ты говоришь вот про... А, а вот эти вот истории просто-то анти -ЛГБТ, там угу. это что-то... В конечном итоге это история о том, что разбитая дорога да, в городе очень легко побеждает гомофобию, угу. потому что вот у тебя есть выбор, и ты такой, да не, да, да нормально. Да он там, да пусть, пусть, пусть. Нормально в 2007 году. Но это же как-то не по-христиански. Дорога тоже не по-христиански. И это вот забавная вещь. Мне кажется, что мы на самом деле даже не представляем, какие вещи... Война еще. Война, война, война.
1: Угроза войны.
2: Угроза войны – это как будто сильно заюзанное клише.
1: А, а опять mm. вернется? Уверен, возвращается. Может быть. Может ну, НАТО – это, собственно, это эхо вот это. Mm, конечно. Да, да, да. А, самая безумная теория заговора. Но, блин, я ты, хотел, ты, спросить. Ты, ты хотел спросить.
0: Ты ну, хотел да. обычно, ну, я обычно этот вопрос рассказываю про рептилоидов, потому что действительно, ну, представим, чувак, который придумал рептилоидов, Дэвид Айк. Да. Да, бывший футболист британский, да, потом, э, потом телеведущий, BBC-шный, в какой-то момент поехал головой, а, рассказал, что он типа мессия в, по телевидению в каком-то юмористическом шоу. До сих пор есть, собственно, видео на YouTube, как он, об этом, как он расскажет, что он Иисус. Потом его, значит, ну он, его карьера публичная рухнула, и вот он потом вернулся через 10 лет, был такой камбэк, он придумал эту историю про рептилий. И в нее начали верить люди. То есть самое прикольное в ней, что вот в эту штуку верят. Действительно искренне. Забудем о QAnon. Все-таки QAnon – это сегодня. А эта штука появилась в 90-е. И вот в неких инопланетян, которые вдруг приобрели облик Елизаветы II – Парака Обамы натянули на себя вот эту кожу, а у Джастина Бибера, когда он значит моргает, какие-то чуваки на Твиттер начинают: а как он моргнул? Он моргнул как лягушка. Вот смотрите у него там так века так повернулось. Ну, блин, ну э э люди в это не, реально. Ну, Бибер верят.
2: точно рептилоид. Это вообще даже он не обсуждаем. Да,
0: да. Ну не только Бибер, ну условно там все более-менее популярны, там, адренохром это такой новый извод новая версия, собственно, истории про рептилоидов. Но в этом-то меня во всем, с одной стороны, забавит, а с другой стороны, пугает, потому что человека реально можно убедить, что, что рептилия тобой управляет. Дальше, когда началась коронавирусная история, ну, когда я увидел, что люди начали сжечь вышки сотовой связи, подходить ей, там есть же тоже ролик на YouTube, когда чуваки устанавливают оборудование, к ней подходит женщина и говорит... Вот, поставите 5G, и вашей маме кирдык. Они стоят, хлопают глазами, ничего не могут понять, но их послали, и у них задача установить сервер. Тут у них походит женщина, начинает их снимать и говорит: а вы-то в заговоре участвуете? И вот хочется к этой женщине подойти и понять, ну, вот, ну зачем? Почему вы вот в эту фигню верите, да? В рептилии, в то, что в вышки вас уничтожают. Вот как-то вот, вот в эти моменты меня действительно немножко начинает... А, слушайте, оленен а, а грипп ⁇
1: это теория заговора. Нет. Тогда за запизделись. Спасибо огромное, Илья. Спасибо.
2: Потрясающе. Ленин шаурмат, чувак. Мы выяснились в прошлый раз. Итак,
1: Илья Яблоков, обязательно покупайте очень интересную книгу. Я сам ее начал читать. «Русская культура заговора».
2: Спасибо.